0: В этот день выезжал из Калия, я спрятал все GoPro, снял часы, максимально обезопасился, приготовил нож, потому что я не собирался ничего отдавать бандитам.
1: Всем привет! На связи станция «Север». Меня зовут Евгений Серов, и это подкаст о путешествиях и людях, связанных с ними. В этом выпуске я поговорил с Алексеем Миролюбовым, путешественником, который решил пересечь две Америки на велосипеде. Когда вы будете слушать этот выпуск, приключения Алексея уже закончатся, и он успешно финиширует в Ушуае, самом южном городе Земли. За с половиной месяцев он проедет больше тридцати двух тысяч километров. Только представьте себе это расстояние. В описании этого выпуска, а также в телеграм-канале подкаста, который также называется «Станция Север», вы можете найти ссылки на социальные сети Алексея. Стартанул я прилетел 17 или 15 мая того
0: года в Нью-Йорк. С Нью-Йорка добрался через Ниагара Фолс, Ниагарский водопад, Великие Американские озера, Гурон, Антарио. Uh, рядом проезжал со с озером Мичиган, через всю равнинную часть Канады, uh, национальные пар парки Калгори, Банф uh, Калгари это провинция, национальные парки Банф и Джаспер, Скалистые горы Канады, Британскую Колумбию, Юкон, uh, и соответственно заехал на Аляску через uh, очень красивую дорогу. Uh, дорога называется World Highway, uh, заехал до Фернбакса, с Фернбакса ушел на север uh, к старту или финишу uh, Панамериканского шоссе Дэд uh, Хорс или Прута Бэй. Эта дорога называется Dalton Highway. Only Gravel, только, только пересеченная дорога. Там присутствует uh, три, три, соответственно, позиции людей, кто туда едет. Трак-драйверы, которые везут нефть, потому что там нефтепровод, который американцы после того, как Аляска стала их территорией, сделали, ну, нашли месторождение на севере и провели туда здоровый-здоровый нефтепровод, который идет с фермбакса. Даже, по-моему, дальше, он с юга идет. Вот. И, соответственно, вторая часть людей – это охотники. И третья часть это авантюристы, путешественники. Чаще всего это мото путешественники и велосипедисты. Вот. Я доехал до туда, обратно вернулся с охотниками, с очень крутыми друзьями Шоном, и его детьми в Фармбакс, заселился в Вармшоурс. Вармшоурс это велосипедный каучсерфинг, где велосипедисты принимают друг друга э, в гости, условно, я пишу Жене, Жень, ты живешь в каком городе, он говорит, я живу в Екатеринбурге, вот я в таких-то, таких-то датах буду находиться э, в твоем городе, нет проблем, я заселяюсь к тебе бесплатно, там проставляюсь каким-то, может быть, пивасиком, мы общаемся, делимся опытом, ну и все, и следующее, если ты будешь в моем городе, нет никаких проблем. Вот, вы можете оставлять так же, как и в, на кауччерфинге, отзывы друг к другу. Хороший человек, нехороший, много у него понтов, немного. Вот, я прожил в Фермбаксе, а потом доехал до города, город, не помню, остановился у охотников, которые меня подвозили автостопом из дедхорса Horse'а до Фермбас, и это настоящий охотничий домик и проникся максимально атмосферой Аляски, проезжал Национальный парк Донали в высшую точку Северной Америки также Маккинли вот. и потом э, уехал в Анкоридж, с Анкориджа прилетел в Ванкувер, с Ванкувера 7 семь, семь дней семь дней я провел у своих друзей в Би-Си, э, Вова Аня, за что им огромное спасибо, мы ходили трекинги, э, видели горные озера вот. я познакомился еще с крутыми-крутыми людьми, вот, и после отправился уже до, э, до Лос-Анджелеса, вот, через штат Вашингтон, штат э, Орегон, Калифорнию, финишировал в Лос-Анджелесе, вот, и я стал искать работу в Лос-Анджелесе, к сожалению, с работой все очень плохо, и вообще, как бы, об, об Америке у меня есть отдельный пост «Иллюзия свободы», кому интересно, сможете прочитать, прочитать его у меня в Инстаграм, в Телеграм, ВКонтакте, везде он есть. Я перелетел, перелетел в, Анку... в Монреаль к своему другу Максиму Ножееву. Мой старый друг еще по фанатской теме, он болеет за Батэ Борисов, я за Спартак Москва. Мы познакомились в Ливерпуле, когда Спартак играл с Ливерпулем, Батте играл с Арсеналом, а ЦСКА играл с Манчестер Юнайтед. Это все было в одну неделю, и мы ему тогда очень сильно помогли, и он отплатил тем же, Вот, он, я жил бесплатно, я работал и заработал 8 тысяч долларов примерно в остатке. После этого я долетел до Тихуаны, потому что ее американская визуме закончилась между Тихуаной и Лос-Анджелесом, 150 километров примерно. И стартанул на встрече своей мечте закрыть две Америки через всю Центральную Америку. Вулкан Фуэго, невероятный, один из самых активных в мире. Никурагу, Коста-Рику, Панаму, перешел Дорянский пробел на лодках, Три-четыре лодки у меня было за 300 долларов, один день я даже волонтерил, крася дом за еду, потому что была плохая погода, и с меня не взяли денег за это и накормили, вот. и потом через Колумбию, невероятная страна, Эквадор, Перу, Боливию, пустыню Уюня, посетил Мачу-Пикчу, разноцветные горы, все достопримечательности. Очень много походил в Эквадоре по горным лагунам и так далее. Вот. И оказался в Аргентине через рута, рута Кваренто, прошел практически весь путь. И в, одну из, так сказать, в один из дней, когда мы ехали с швейцарцами и Мигелем бла-бла-бла, я встретил моего друга, который вылез из трубы под дорогой in down road и сейчас мы двигаемся вместе и зацепили еще одного бразильца из Рио марку uh, вот и будем сейчас остановились у друзей вот у Аллы и у Андрюхи за что огромное спасибо, вот познакомились с Юрой из Черновцов отличный мужик, охотник рыбак, строитель, у него две бригады здесь грибник, все построено своими руками и сейчас вот послезавтра После, или за сказать, все, завтра стартуем в Чили э, и финишируем вместе в Ушуае, надеюсь. Э, по знаменитой дороге Кратер Австраль, Фицрой, башни Тороса, э, Пуэрто, Пуэрто Морена и Огненная Земля. Надеюсь увидеть пингвинов.
1: То есть, получается, ты считал, сколько ты уже километров проехал?
0: Сейчас на Кратер Австраль будет э, старт Нью-Йорк, Аляска, Аляска. Кратер Остраль через 400 километров будет 30 тысяч километров по двум, двум Америкам. Получается без использования машин. Не было автостоп. Автостоп был только тогда, когда я проехал с охотниками, потому что одной и той же дорогой ехать ну, неприкольно, тем более тяжелый. Как бы больше там дорог нет. Либо перелететь за страшные деньги. Денег у меня уже тогда было мало. И ну, вот я не проехал участок Лос-Анджелес. Лос-Анджелес, Тихуана, потому что у меня просто закончилась американская виза, это 150 километров. буквально.
1: А сколько у тебя виза была?
0: Виза была, я сделал ее до ковида в Москве, по записи через бота, до 22 что ли года. А канадцы мне дали на, до конца паспорта, до 25 -го года. Ребята, у кого я работал, меня очень ждут, но я хочу вернуться на родину, к родителям, к друзьям, я очень соскучился по России.
1: Ты сейчас ä, проехал уже практически все Америки, да? Ну остался вот, там, относительно того, что сколько ты прошел, небольшой кусочек уже. А, что для тебя вот, было действительно самым вот, запоминающимся? Какая страна там? Какой участок? Ну
0: я выделю скалистые горы. Это безусловно Банф, Джаспер. Это это надо... у меня есть четырехминутное видео, которое мой друг смонтировал. Нью-Йорк, Аляска, Аляска, Лос-Анджелес, там все красоты в этом видео, ну, все обозначены. Потом Аляска, и север, север этих стран, это вообще другая Америка, это не Соединенные Штаты, там люди, ну, это русские люди, славяне, которые просто говорят на другом языке, они не любят политиков, рассчитывают только сами на себя, и живут настоящей дикой жизнью, и там взаимовыручка, и слово, и настоящая дружба там присутствует больше всего. В остальной Америке я такого не увидел, очень много фейковых улыбок, и опять же иллюзия свободы пост, который я опубликовал, полностью, полностью это раскрывает, и коренные американцы, коренные американцы мне сказали в фейсбуке, что чувак, насколько ты прав. Я это все понял за один год. Вот. Второе место, которое я обязательно хотел посетить, это вулкан Фуэго в Гватемале суперактивный вулкан. Я видел извержение, видел ночью, как все это взрывается. Третье это Уюни, слончак-уюни в Боливии. Это каждый должен житель Южной Америки увидеть, переночевать там, увидеть звездное небо, миллиард звезд. Я такое подобное видел в Мургабе, в Таджикистане, когда я ехал из Москвы до Владивостока. Вот. И это максимальная свобода. Четвертое, это, конечно, Патагония. Это, ее нельзя разделять. Это не только, условно, попсовые э, фицрои. Торрес Дель Пайна, Пуэрто-Морена, это вообще весь регион. И вот мы сейчас прошли офроуд дорогу 23 третью, останавливались у Эрнана, который держит 35 хасок, выиграл все возможные гонки по этим собачьим упряжкам. И это, ну, и это вообще не попсовые места, они мне всегда вкатывали больше. Естественно, сам, сам, самую литочку я тоже посещу, но просто Патагония – это не только это место где куча туристов и так далее. Ну и, естественно, переход из Панамы в Колумбию, по Карибскому бассейну, вдоль островов, где живут местные люди, ставят дома на сваях. Это мы все видели в сериале последнего героя, когда ведущий Мил Бодров. это все раскрыто по полной программе. Я это увидел живу и, и думал, что я там никогда не, не окажусь. А, еще я выделю озеро Титикака, именно остров Солнца, где Жак, Жак и в Кусто искал сокровища, есть тоже документальный фильм про это. Я день-день ходил по острову там, и мне это место вот так, что я первое вспомнил, очень зашло.
1: Вначале ты уже как бы, в принципе, ответил на мой вопрос, вот э, как это все можно финансировать такое путешествие, что ты заработал денег там у друзей. Но вообще в целом это же не было в твоем плане. Нет, как, у, меня план, у меня был
0: план э, э, закрывать, э, закрывать две Америки, за два захода, потому что за один заход, ну, это огромные финансы и, ну, у меня нет таких финансов, у меня нет спонсоров, ну, никаких вообще, вот, да и, в принципе, я не стремился за ними когда какие-то люди путешествуют и делают все, что для них не был спонсор, я в данном моменте хочу создать себе имя, чтобы спонсоры сами писали мне, вот, они, я просил снарягу, и прочие вещи, вот. Я проехал уже, получается, практически три континента, мне остается только Африка, Австралия, но Антарктида будет отдельная экспедиция. Кстати, мой друг Коля Шульц из Юнион, он сейчас стоит, строит базу Восток в Антарктиде и закрывает последний континент. Это очень уважаемый человек из, из спартаковских бригад и путешественник, который делал зимние Якутию на велосипеде, и это мой пример, мой наставник отчасти, вот. И он сейчас в Антарктиде находится. Антарктиду я тоже планирую какую-то волонтерскую экспедицию в дальнейшем. Но это уже после того, как проеду оставшихся два континента. Надеюсь, этот получится закрыть без, без каких-то проблем. Вот собака укусила тут меня. Ну, короче, в путешествии случается всякое, и поэтому просто надо, надо терпеть иногда.
1: Какие-то опасности, кроме укусов собак? тебя подстерегали
0: меня слава богу нет но есть люди Каты про это очень может очень много рассказать потому что 6 лет по латинской америке путешествовал насколько знаю в колумбии или где-то венесуэле там 8 человек била есть знакомый камеры из австралии город забыл из австралии он едет на тандеме рандом велосипед у него попутчик меняется постоянно он uh -huh. стартанул тоже в дед хорсе едет душа и его два раза грабили в Кале. Два раза грабили в Колумбии. Вот. Я так случилось, что я в этот день находился в Колумбии, когда прочитал WhatsApp-группу WhatsApp велосипедистов, то, что он написал, что его ограбили. А я в этот день выезжал из Кале, я спрятал все, все GoPro, снял часы, ну, вообще, вообще максимально, максимально обезопасился, приготовил нож, потому что я не собирался ничего отдавать бандитам. Кале сейчас в данный момент один из самых преступных городов Колумбии, потому что Меделин, когда я поблизко Бару умер, стал супер туристическим, а в Кали до сих пор картели работают. Также в Мексике мне посчастливилось, но ну, там была какая-то перестрелка между картелями на границе, когда я переходил с Гватемалы, и я собирал информацию, успокоилась ситуация или нет, и я узнал, меня вписали многие путешественники. Я без проблем проехал, но моего знакомого Юра, не страшно, у него телеграм-канал, канал очень популярный. Есть видео, как его тоже на дороге, на мотоциклах подъехали, но и он отбил велосипед и сработал очень грамотно, четко, ничего не отдал. И еще в конце, в конце камень в них кинул. Вот, и, соответственно, мой старый знакомый Джонатан из Бельгии тоже стартанул из Дедхорса до Ушуая. Мы с ним пересеклись во время раздвижения, потому что я двигался с Нью-Йорка на Аляску, а потом уже развернул маршрут на две Америки, а он сразу стартанул. Ну, я уже больше него километров проехал, и он э, немножко читер, э, использовал автостоп, вот, его в Перу вытащили из палатки ночью, короче, поставили пистолет в голове, ну, и забрали все 200 баксов, но он очень сильно сломался психологически, мне кажется, потому что он... То, что я видел, он самый сложный участок двух Америка, от ä, побережья Лимы до Куска не прошел. Это самый-самый хард самый участок с невероятными наборами. По статистике в Страве я там поставил абсолютно рекорд для себя лично. Вот, И есть еще Денис Хмель, ä, мой знакомый, он сейчас в Бостоне живет. Мы вот, онлайн знакомые, русский мужик из ä, ä, республики Коми. Он тоже делал две Америки, но, правда, стартовал от Ванкувера, а не от Аляски. Доехал до Ушуаи. Его в Никурагуа на границе с Коста-Рикой выкинули из палатки. И, короче, его порубили мачете, и он дополз в крови весь до границы. Провалялся до утра, никто ему не помог. И кое-как его там дотранспортировали до хоспиталя он месяц там или сколько пролежал еще потом никурагова с него деньги взяли за просрочку визы нахождения, вот такая ситуация была
1: ты где-то вот написал что я когда смотрел твой инстаграм у тебя было написано что ты больше всего любишь север да, вот, да я
0: закрыл все северные страны вот у меня она... осталось только гренландия наверное и и все
1: но не на велосипеде на велосипеде. На велосипеде?
0: Да. Не, ну, если... единственное, где я не был на велосипеде, это британские острова. И, хотя, если их можно отнести к северу, там я двигался по футбольной теме. А, да, всю Скандинавию, Данию, Норвегию мы проехали от Ставангера до Нордкапа. Потом заехав на Кольский полуостров, там, 3000 километров, 40 дней, мы проехали все лофотенские острова, все топовые мульки э, там. Потом у меня был трип чисто по... Старт в Дании, в Копенгагене, Дания, Швеция, Финляндия. Я думал проехать фи -фи побережье Балтийского моря, но там не так красиво, как когда мы делали с лысом трип из Таллина до Гданьска. Мы проехали Латвию в 2014 году Латвию, Эстонию, Литву. Курскую косу Доехали до Гданьска Польского города На автобусе доехали до Белостока Из Белостока через Беловежскую пущу Финишировали в Бресте Там тогда мне очень понравилось Там можно прям в Юрмале и везде ехать вдоль пляжа Прям по песку, твердому песку, и ты едешь 40 км в час по песку, который, который как бы спрессовался. Ну, и мне не очень понравилось это в Скандинавии, с, с другой стороны, потому что именно вот со стороны Швеции, Финляндии, там все какие-то заводы, не подъехать, частная территория. И поэтому я принял решение, я проехал через Каливалу и ушел на, через Санта-Клауса, где родина Санта-Клауса, забыл место в Финляндии, ушел на Карелию и за, заехал на соловки, пробил соловки и, и финишировал в Петрозаводске. Меня там мои друзья тоже принимали по кувшинерфингу и потом уехал э, э, в, этот, в Москву.
1: А Россия, скажем так, вот Зимняя Якутия. И
0: пока, пока, вот мой друг Коля, это уже все, все, все прошел, но я очень люблю горные лыжи, беговые лыжи, Если Лично для меня я буду зимние экспедиции делать на туристических лыжах с волокушами, чем на велосипеде. Я люблю велосипед, но у меня есть четкое разделение видов спорта, которые мне нравятся. Это трейлранинг, это велосипед летом, плавание, бег. Ну, бег опять же. А зимой это горные лыжи, беговые лыжи и, возможно, туристические лыжи. И Я, не, ну, я фанат велосипеда, но не настолько, чтобы круглый год морозить ноги, когда есть более подготовленные снаряды для таких экспедиций, так скажем.
1: Ну, ты, наверное, слышал уже про Травино? Конечно, конечно, конечно. Да, конечно, после...
0: конечно. да, Нет, да сейчас, знаменитое, знаменитое путешествие. Сейчас Таня Никульникова, девушка наша, которая проехала полмира, уже закрыла Новую Зеландию, Австралию, ту же коратору Австралии. У нее отличный отчет просто про это. Я читал «Захлеб» в Кито, когда лежал, и землетрясение случилось. Я думал, начну читать. В итоге до трех ночи читал и проглотил его полностью. Также она на далтон была. А сейчас она три или четыре года с великом в одиночку. Девочка идет по русским северам, прерывая экспедицию свою, но продолжая-продолжая двигаться от по северам до Чукотки. супер крутая Таня Никульникова. Ее все вел тусовки турн-юнайтовской и так далее знают. Кстати, всем привет пацанам из турн-юнайта. Это гонка э, на 7 тысяч километров от севера, от мыса немецкого Кольского до Крыма, 6 сегментов, я проехал два и в следующем году вот я хочу два северных сегмента закрыть со своими друзьями, всем пацанам, кто это делает и девчонка в том числе, передаю огромный привет.
1: Ну то есть у тебя по России была длинная, это вот Москва, Владивосток?
0: Через всю Центральную Азию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию. Памир Хайвей полностью проехал, перевал Агибайтал 4655, потом Алтай, с Алтая в Монголию, через озеро Хупсугул к Байкалу, в Байкале. На Байкале в Иркутске сделал китайскую визу, доехал до Ланудэ, ушел опять на пустыню Гоби. Там прилетели мои друзья Вован и Антоха. Опять же, привет, ребят. Доехали до Пекина, съездили на хоккей в Шанхай на поезде. «Спартак-Москва» впервые играл на выездной игре. Вернулись в Пекин, с Пекина финишил в Владивостоке. Второй трип Москва-Лиссабон в 2018. -м. Я сделал после конфликта 2014 -го года сделал приглашение в Украину заехал с стороны Волчанска Харькова Днепропетровск, Одесса с Одессы ушел на Молдавию с Молдавии меня приняли друзья моего э, семья моего друга велосипедиста Вова Булгакова тоже очень известный известный велопутешественник сейчас делает э, став байкпакинг став для для велосипедов в России Колян привет его родители меня приняли потом Румыния Болгария, Македония, Албания, с Албанией переправился, Сербию заскочил к своим друзьям, меня тоже по, по фанатской теме приняли, мои друзья, болеющие за партизан, кстати. Вот. И потом из Албании переправился в Баре и через итальянские горы ушел на, на Наполе, Рим. Повредил очень сильно руку свою, открывая бутылку, продавливая пробку, когда Россия обыграла Испанию 1 июля. 2 июля у меня был день рождения, я лежал в больнице, пошел в туалет, упал в обморок. Деды, которые со мной лежали в палате, вызвали врачей, то что я чуть не ударился головой об унитаз. В общем, я в гипсе провел две недели со швами, приехали мои друзья как раз в этот же момент из Германии. Серега, половинный привет Стина и ребеночку и вписали меня на две недели, кормили, поили, в общем, потом мне сняли швы, наложили гипс и первую перевязку и прошел нормально, вторую уже в Португалии или во Франции, не знаю, в Сарагосе, в, Сарагосе, в Испании у меня чуть не началась гангрена. И как бы, слабого, мне там не отрезали мизинец на левой руке. Вот. И все, и финишировал в Лиссабоне. И следующий трип уже напрашивался Нью-Йорк-Аляска. Это Аляска моя была мечтой. Даже не две Америки, а больше Аляска.
1: Скажи тогда, почему правда за велосипедом?
0: Потому что есть очень много локальных дорог, и есть горные перевалы, которые можно пройти только на велосипеде. Даже не на эндуро, каком-то мото. И я очень люблю тишину, я очень люблю природу животных, когда вот мы сейчас ехали, куча видели зайцев блин, и прочие. мототехника это пугает, мне тоже это нравится, но когда ты каждый километр прочувствуешь э, сквозь себя э, и потом заслуживаешь спуск или подъем или ветер, это ни с чем не сравнить, ты, для, как, для меня это как пост, пост вот как э, славянина, то что ты отказываешься от э, многого, а потом, когда ты просто ложишься в кровать или просто принимаешь горячий душ, ты... это, не... это сложно объяснить, это надо прочувствовать. Поэтому, ребят, занимайтесь туризмом.
1: Вот глобальная мечта у тебя пройти все континенты и как бы
0: все страны страны да. но страны это постепенно все но страны это уже будет после того как я закрою все континенты но сейчас у меня мечта создать семью как бы я мне 33 года и пора я к этому созрел вот я хочу чтобы передавать опыт своим детям я планирую работать зимой в альп-индустрии а летом со своим другом кости че из дубны Костян, привет, хочу создать что-то аналог силы территории, водить людей по труднодоступным местам России, возможно, буржуев, вот, и мы их будем качать тему, это будут дорогостоящие туры, но акцент будет все-таки воспитывать туристов, вот, и будем закупаться снаряга и так далее, основные направления это будет русский север, Алтай, который, как Костян знает, как пять пальцев, я думаю, Лучше него даже местные, многие не знают, Камчатка и Байкал на коньках, первое, что мне пришло вот голову, четыре направления.
1: Я могу тебе посоветовать еще в Магаданской области. Магадан,
0: я был, я был в Магадане, я проехал автостопом после Исландии, когда мы ездили, этот месяц, месяц по Исландии, я просто эту дорогу в любом случае пройду, и у меня там есть знакомые, и на Чукотке у меня есть знакомые ребята,
1: что ты посоветуешь э, людям, которые вот, хотят так же, как ты, путешествовать?
0: Короче, меня, мой батя, пилот аэрофлота, моя мама, музыкальная учительница. Первый, началась моя туристическая жизнь, когда я на озеро Жижице в Тверской области ездил с дедом рыбачить. Я научился разжигать костры, ловить рыбу, чистить ее. Потом меня отец отправил в лагерь «Большое путеше... путешествие» в Карелии, которое основали путешественники братья Шпаро. Один из них доходил от Северного, Северного полюса прям до... до центра в абсолютной темноте. Встречал белых медведей и так далее. Мы их все находили. Когда второй раз я поехал в этот лагерь, мы ходили на лыжах зимой с двумя инструкторами Петр Федорович погонял пф у него две кругосветки не знаю, жив он сейчас не жив и второй Паша, по-моему, насколько я помню он вез всю снарягу на хасках на упряжке вот. у нас была компания мы были нас полностью снарядили, мы тащили на волокушах и тогда я этим заразился я понял, что это люблю это, это настоящая тру, вязать узлы сплавляться Первым поход был летом, как раз там можно было выбирать на велосипедах на байдарках или пеши, вот я выбрал батя точнее выбрал водный вот хотя велосипедный тоже присутствовал это было мы делали походные бани и ну в общем вся вся туристическая романтика поэтому если вы хотите к этому приобщиться в первую очередь надо детей уже с самого детства к этому приучать водить водить в походы передавать опыт и чем я хочу заняться когда я приеду обратно домой в россию в свою любимую россию спасибо 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 жень